0: Marzo del 2020 Dos semanas de clases Y de un día para el otro Nos quedamos en casa Arrancó la cuarentena Se cerraron las escuelas Pero nunca dejamos de enseñar Acomodamos los escritorios Aprendimos nuestras computadoras Y nos empezamos a reinventar Para poder continuar Con este proceso de enseñanza y aprendizaje Y así estamos Desde hace más de 20 semanas Y en este día a día Que es tan virtual Nos extrañamos Extrañamos esas charlas en el patio Los comentarios al finalizar el día El intercambio en la sala de maestros O simplemente el buen día De cada mañana Desde este podcast Buscamos eso que anhelamos, charlar entre nosotras, intercambiar sensaciones, reflexiones y todas esas miles y miles de preguntas que seguro tenemos dando vueltas en la cabeza. No estamos solas, encendemos el micrófono como quien abre la puerta a la sala de maestros, se prepara un cafecito y se pone a charlar. Que sí presente... ...Entre
1: Docentes...
0: ...bueno, en este primer episodio de Entre Docentes... ...empezamos con tres maestras... ...grandes, amigas y compañeras... ...que enseguida me dijeron que sí... ...cuando les propuse este podcast... ...así que vamos a empezar por... ...conocerlas...
2: ...hola, mi nombre es Laura... Soy docente de primaria desde hace unos 7, 7 años, 8. Estoy en la ciudad de Ushuaia y trabajo con chicos de quinto y sexto grado. Además de ser maestra, soy mamá, soy hermana, soy amiga, soy un poco de todo.
3: Mi nombre es Romina, soy seño de segundo. En octubre cumplo 4 años como seño y me encanta manejar disfruto mucho mucho manejar en la ruta
1: hola cómo están mi nombre es Susana soy maestra de grado hace ya muchos muchos años casi unos 30 y un poquito más y sí, siempre quise ser maestra así que bueno pude cumplir mi deseo y acá en Ushuaia ya casi 20 años que que vivo con mi familia y, y trabajo en una escuela y en Buenos Aires también trabajé más de, de 11 años eh, en escuelas públicas, Entonces, es una profesión hermosa.
0: Bueno, empezamos a charlar y ya vemos que tenemos diversidad en los años en los que ejercen la docencia más antigüedad, menos antigüedad, pero seguramente ninguna de las tres estaba preparada o atravesó esta situación que estamos viviendo hoy, que este año de un día para el otro, sin anticipación ni mucho anuncio, tuvimos que empezar a dar clases desde nuestra casa. ¿Cómo se sienten dando clases virtuales desde sus casas?
2: Y me siento me siento in incompleta, podría decir Completa porque me falta lo más importante Para hacer bien mi trabajo Que son los chicos Y si bien los chicos están Al mismo tiempo es como que no están Entonces a veces es difícil Y es frustrante Y es un poco triste también eh, Pero pero bueno, uno sigue Y sigue dándolo todo y, hay, y se generan cosas en esta virtualidad Que asombran y que y que te cambian un poco la perspectiva también. Así que es un poco difícil de describir cómo me siento desde casa.
3: ¡Uf! ¡Qué pregunta! Siento muchas cosas. Y siento cosas diferentes todos los días. Hay días que disfruto mucho estar en mi casa planificando en pijama. Y hay días que siento que necesito estar en la escuela con mis alumnos. Escribir en el pizarrón... Usar mis stickers, mis sellitos para corregir. Siento que, que necesito, muchas veces necesito atravesar la computadora para abrazar a mis alumnos. Siento que, que mi casa ya, ya me queda muy chica. Necesito abrir esa puerta con mi mochila para ir a, a la escuela a esperar a mis alumnos.
1: Las clases desde casa... Bueno, como todo, al principio una novedad, amigarse con el formato de las MIT, todos los trabajos y bueno, y ver a los chicos a través de pequeñas ventanitas y es raro, pero pero bueno, no 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 tardamos en adaptarnos, Así que eso no quiere decir que que nos guste, o que estemos muy cómodas, pero por lo menos yo, ¿no? Pero, bueno, la realidad es que la maestra necesita el aula, moverse, eh, transmitir con el cuerpo. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Y, y, bueno, por ahora eso no se puede. Habrá que esperar un poquito más.
0: Nuestra tarea, la tarea de, de la maestra, está caracterizada por, por la enseñanza. Pero también es una una tarea que nos llena de aprendizajes y más en este contexto, ¿creen que, que aprendieron algo en este tiempo?
2: Yo creo que lo que aprendí en esta cuarentena es organizarme, eh, algo que necesitaba y no me di cuenta hasta hasta ahora, <risa> eh, que hay momento para todo y que tiene que haber un momento para mí, para cortar y para reoxigenarme también eh, aprendí a escuchar a escuchar un poco más más allá de las palabras y poder ver un poco más en, a lo lejos en profundidad a los chicos a lo que les pasa a cómo transitan ellos también eh, y poder acompañarnos y además aprendí a hacer calelones.
3: aprendí a cuidar y a valorar el tiempo el tiempo de trabajo, el tiempo con la familia. Esto me ayudó a no, a no sobreexigirme porque pensaba que el hecho de estar en casa era tener tiempo de más o tener tiempo libre. Y, y la verdad que no, que estaba equivocada. Y con el paso de las semanas de estar en, en casa, en cuarentena, descubrí que tenía que, que organizar este tiempo. Hoy en septiembre considero que, que aprendí o que estoy intentando aprender a cuidar de, de las horas del día y del tiempo con, con la familia
1: y esta cuarentena nos puso en otro lugar nos puso en el lugar de la paciencia de la espera un poco de incertidumbre pero bueno hay eh, por ejemplo los esenciales los llamados esenciales a esas personas las puso en un ritmo demasiado acelerado no sé si tuvieron tiempo de, de cultivar la paciencia o, o la espera eh, no les dio esa oportunidad y en cuanto a la naturaleza creo que sí, descansó en esta cuarentena descansó un poco de, de nosotros, de los humanos
0: el tiempo, qué, qué elemento con un rol tan protagónico y a la vez tan relativo en estos momentos de, de cuarentena, como cada uno lo vive de una manera diferente. Y si tuvieran que pensar el mayor desafío que tuvieron que afrontar en este, en este tiempo, ¿cuál fue?
2: Mi mayor desafío fue mezclar mi vida personal. ...con mi vida laboral... ...la escuela... ...versus mi familia... <risa> eh, ...eso fue lo más difícil... ...creo... ...y también el aceptar que iba a ser inevitable... ...que no me podía enojar... ...con la situación... ...eso creo que fue lo más difícil para mí...
3: Uf, ...un desafío... ...un desafío gigante... ...tuve que enfrentar... ...encontrarme en cuarentena una situación completamente diferente a lo habitual, a lo cotidiano, y encontrarme con mi hija eh, en primer grado, con sus tareas, con sus demandas, y encontrarme con mi trabajo, mis tareas, mis demandas, ese fue un gran desafío, un gran desafío poder organizarnos a nivel familiar.
1: Y el mayor desafío sigue siendo la incertidumbre, me parece. Cómo seguirá todo, cómo nos adaptaremos a las nuevas normas, cómo estará todo a nuestro alrededor. Y, y bueno, el poder reencontrarnos, los abrazos. Bueno, creo que ese es un gran desafío que nos espera. Y poder ver a nuestros seres queridos, aquellos que los tenemos lejos, eh, no vemos la hora de reencontrarnos.
0: Sin duda, grandes grandes desafíos ya, algunos superados y otros todavía en pie, como la espera del, del reencuentro. Pensemos ahora en situaciones insólitas, en esos momentos divertidos que, que nos trae, nos trae todo este contexto Nuevo. Y, y también virtual. ¿Tiene alguna anécdota. Como para compartirnos. Y reírnos un poco.
2: La verdad que momentos divertidos. Tengo varios. <ríe> de esta cuarentena. Pero uno que se me viene en la cabeza ahora. Que no fue quizás hace mucho. Fue un día. Que estábamos en videollamada. Con los chicos. Y estaba también mi compañera. Y estábamos. Charlando, y nos contaban los chicos eh, que, que teclas teníamos que tocar para silenciar el micrófono. Y, eso, y yo le digo, ay, chicos, díganme cuál era el de silenciar con el teclado. Y me dijeron control algo, control B, creo. Y me, me hicieron salir de la llamada, me hicieron cerrar la llamada y vuelvo a entrar. Y me lo estaban haciendo de chiste, obvio. Y, me lo hicieron por segunda vez. Y por segunda vez apreté, no sé qué cosa, me dijeron que apreté y yo fui, apreté. Bueno, dos veces, tres veces no me pasó.
3: Sí, situaciones insólitas, sí, muchas, muchas, pero puedo compartir dos. La primera fue que mis alumnos no se dieron cuenta. Y debo decir que yo tampoco me di cuenta hasta que me saqué el guardapolvo que había dado clases con el pijama puesto. Un pijama a rayas de colores que tenía aspecto de pijama, pero bueno, mis <ríe> alumnos no se dieron cuenta <ríe> y me di cuenta yo cuando me saqué el guardapolvo. Esa fue una situación. Y la segunda fue que me pasó de despertar a mi hija para que se bañe, desayune se siente frente a la computadora para tener su videollamada con la seño y nadie se conectaba, nadie se conectaba y bueno, me voy a fijar en sus horarios, a ver si era más tarde no, y resulta que ese día ella no tenía videollamada a la mañana la que tenía videollamada era yo así que sí, me pasó muchas veces de confundir los horarios de mi hija con los míos pero ya me organicé, ya me organicé.
1: Una, anécdotas, bueno debe haber varias en tantos meses graciosas, así que que me haya ocurrido con me acuerdo las primeras caminatas que es, ya nos dejaban salir después de la cuarentena estricta salimos a caminar y con el barbijo puesto obviamente, y bueno, me lo estoy acomodando entre el gorro, la, la bufana, eso y se me cae el barbijo, se me Enchaste el barbijo y me lo agarra un perrito que estaba por la cuadra ahí. Y bueno, ya nos venía jugando el perro. Cuando se me cae el barbijo, el perro se lo lleva y este, no me lo. corriendo detrás del perro, no me lo quería devolver. Así que bueno, eh, esa fue la, la caminata más cortita de mi vida porque el perrito después lo largó porque lo llamó el dueño y, y bueno, agarré el barbijo, pero tuve que volver a casa después de. De esa situación dije, bueno, a procurarme otro barbijo. A tener más de uno. Uno solo no, no podía ser. Así que, bueno, me acuerdo de, de esa que fue una de las primeras. Después, bueno, debe haber varias varias más. Habría que anotarlas.
0: Sí, creo que deberíamos ir haciendo un buen registro de todas estas situaciones tan insólitas. Y que seguramente nunca imaginamos que íbamos a... Y vamos a vivir, guardarlas como recuerdos que seguramente en unos años nos van, a, nos van a traer mucha mucha risa. Y pensando un poquito más en nuestros alumnos, en la escuela, si bien seguimos dando clases, los seguimos viendo de otra manera, pero la presencia sigue estando, seguramente hay muchas cosas que son irreemplazables. ¿Cuáles son esas, esas pequeñas o grandes cosas que extrañan de la escuela? Del día a día en las aulas
2: Extrañar, extraño un montón de cosas un Montonazo de cosas eh, Por supuesto que los gestos, abrazos, besos Demostraciones de cariño de todas sus formas eh, Tanto de ellos como mías también Pero también extraño las mañanas Cuando arrancamos la mañana y están medio dormidos Que no quieren saber nada Y tienen un humor medio de perros y se les empieza a pasar de a poco esos momentos extraños y extraño mucho la espontaneidad la espontaneidad de, de ellos de lo que pasa de no sé esos accidentes graciosos que solemos tener esas cosas extraño un montonazo
3: lo que más extraño es, es saltar a la soga sí extraño mucho saltar a la soga en los recreos extraño mucho el abrazo de mis alumnos eh, sus besos de buenos días eh, extraño mucho abrazarlos y yo siempre les digo a ellos que, que extraño mucho usar mis sellitos mis sellos para corregir mirar sus cuadernos estar al lado de ellos al momento de hacer de hacer la tarea Qué extraño de la escuela, extraño
1: todo, todo, disfrutar la presencia con todos, todos los momentos, los buenos, los no tan buenos, los divertidos sobre todo. Y bueno, los abrazos, los saludos cuando nos vemos, cuando nos, nos despedimos. Sí, se extraña muchísimo las salidas y bueno, ya... ya... Volveremos. Sí,
0: sí, sin duda. Sin duda ya volveremos y esto pasará a ser parte de nuestra bitácora de maestras. Pero y si tuvieran que pensar, eh, olvidarse de protocolos, de todo lo que ya sabemos que puede llegar a pasar con la próxima vuelta a la escuela. Si pudieran olvidarse de todo eso, ¿qué planificarían para... ...para el primer encuentro con su grupo de alumnos.
2: Yo planificaría todo lo que no podemos hacer durante esta cuarentena. Eh, empezaría por un desayuno, en donde estemos todos juntos desayunando... ...a menos de un metro de cada uno... ...y juegos, y salir, y ir a la plaza... Estar juntos Estar juntos y disfrutarlo y reírnos Creo que eso nos falta Un poco de diversión Y de
3: risa ¿Qué planificaría? No, yo no planificaría nada ese día Dejaría que, que sea un día de reencuentro Que sea un día De juegos, de abrazos De chistes, de anécdotas Que sea un día Recreativo como el día del niño que festejamos en la escuela, que es jornada sin uniformes, que cada uno puede llevar un juego. Creo que, que eso haría. No planificaría. Disfrutaríamos de nuestro encuentro, de nuestro primer día juntos post-cuarentena.
1: ¿Qué planificaría si volviéramos a la escuela? Y bueno, ya se me está ocurriendo una salida me encantaría ir a, al aeroclub, porque siempre que fuimos ahí la pasamos muy lindo. Hay espacio para correr, para divertirse, para jugar. Y si está fresco, ir adentro al quincho. Oh, bueno, me encanta el aeroclub, me encanta ese lugar. Planificaría una salida ahí, o un paseo costero, eso también me encantaría. Bueno, pronto ya
0: bueno y nos vamos despidiendo ya pensando y soñando con esa vuelta a las aulas la vuelta a la escuela si tuvieran que escribir una frase en alguna cartelera pintarla en alguna pared para, para el
2: regreso cuál sería la frase que yo elegí es de uno de los libros de harry potter porque soy bastante fan y no podían faltar y la elegí porque me parece que, que encaja un poco con, con lo que estamos viviendo y un poco también con, con la edad que tienen mis alumnos, que son grandes, que están terminando y cerrando etapas. Y la frase que elegí eh, la dice Luna, uno de los personajes, y dice así. Lo que perdemos al final siempre vuelve a nosotros, aunque a veces
3: no del modo que esperamos. Elijo una frase que tengo tatuada en mi brazo izquierdo. Volar alto. Una frase
1: que me gusta, en la leí me gustó mucho, porque me gusta su autor, ¿no? que es el escritor Gabriel García Márquez. Dice, con el tiempo todo pasa. He visto con algo de paciencia a lo inolvidable volverse olvido. Y a lo imprescindible, sobrar. Me gustó porque me parece que acompaña a estos momentos que, que nos toca vivir. Lo inolvidable, que pareciera esta pandemia volverse olvido. Y lo imprescindible, sobrar.
0: Y la última, déjenos eh, esa canción que les gustaría que cierre este podcast. Y cuéntenos por qué la están eligiendo.
2: Para finalizar este podcast elegí una canción de Coldplay que es uno de mis grupos favoritos y que me encanta y la canción se llama Adventure of a Lifetime y la elegí porque es una canción que, que, que adoro que me encanta y que me invita a bailar cada vez que la pongo lo único que me dan ganas es de saltar y bailar y olvidarme de todo lo que me está pasando así que... Espero que lo disfruten
3: Yo cierro este podcast con el estribillo de paisaje, la canción de Gilda y me quedo con, con una frase, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor.
1: una de mis favoritas es una canción de Phil Collins eh, que se llama En mi corazón tú vivirás y me gusta mucho porque es uno de los temas de la banda de la película Tarzán y me hace acordar cuando mis hijos eran pequeños y veíamos mucho esa peli y es muy tierna eh, la canción y bueno, me encanta y el cantante eh, bueno, lo escuchaba mucho en mi adolescencia, así que me gustan todos sus temas. Pero esta es superadora, me encanta.
0: Cuando pensamos estos nuevos episodios, sabíamos que iban a ser enriquecedores, pero al menos yo no me imaginé que me iba a emocionar tanto escuchándolas. Gracias, Sue, Lau y Romy, por responder a corazón abierto.
1: Ever give up.
0: cerramos así este podcast convencidas que encontramos eso que anhelábamos charlar, reflexionar, compartir entre docentes seguiremos por este camino en el siguiente episodio